0: Was geht ab, GrafikdesignerInnen? Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Hidden Characters. Heute hören wir das Interview mit Gabriele Franziska Götz, die ich kennengelernt habe als Professorin. Erst habe ich bei ihr selbst studiert, dann war sie später meine Kollegin, als ich selber auch an der Lehre war an der Kunsthochschule Kassel. Und als sie dann 2020 in den Ruhestand gegangen ist, durfte ich sie auch noch vertreten. Seit 2008 ist sie also meine Wegbegleiterin in der Gestaltung und so war es für mich eigentlich auch ein logischer Schritt, sie für Hidden Characters zu interviewen. Dieses Interview war eigentlich als Pilotepisode geplant, aber vielen Dank auch für euer Feedback auf die erste Episode. Gute Anmerkung wäre, dass es vielleicht toll wäre, mit einem Jingle zu arbeiten. Jetzt äh, wäre das auch gleichzeitig ein Aufruf an euch, meine treuen HörerInnen. Wer möchte da was zu beisteuern? Grindcore, Schlage, Boom -bap. es ist erstmal offen, was es werden könnte. Ich bin für alles offen. Und für Notfälle frage ich meinen guten alten Freund Kant Eastwood, ob der noch ein schickes Stück in der Schublade liegen hat. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Gabriele Franziska Götz.
1: Ja, guten Tag. Hier ist Gabriele Franziska Götz am 22. Juli 2021 um 12 Uhr in Amsterdam.
0: Ich habe bei dir Grafikdesign studiert und, und später haben wir zusammengearbeitet an der Kunsthochschule Kassel. Jetzt bist du kürzlich in den Ruhestand gegangen und ich würde dich jetzt mal bitten, deine aktuelle Arbeits- und Lebenssituation zu beschreiben. Wie arbeitest du gerade? Wie lebst du gerade? Wie genießt du deinen Ruhestand?
1: Ja, die Lehre wird langsam weniger. Ich habe das nicht so ganz abrupt abgebrochen, denn ich habe noch Examenskandidaten. Und auch noch Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen. Das ist einmal ganz gut. Dann kommt natürlich, durch Corona ist die Lebenslage ja für viele oder alle verändert. Und mein letztes Semester, letzt, war ja im letzten Sommersemester 2020, war ja ein virtuelles oder äh, digitales Online-Semester. Und dadurch war der Übergang für mich von... Ja, meine sonstige Reisesituation war ja Kassel-Amsterdam. Ich lebe ja in Amsterdam. Das wurde dadurch auch unterbrochen. Und ich bin so langsam, konnte ich den Übergang in den Ruhestand, dass ich dann auch nicht mehr so viel gereist bin, war das für mich nicht so drastisch, muss ich sagen. Da hatte ich ein bisschen Angst vor. Aber gleichzeitig konnte ich, hatte ich hier auch die Möglichkeit, wieder an neue Projekte zu arbeiten. Gerade habe ich auch einen Katalog für eine Künstlerin aus Berlin äh, fertiggestellt, die eine Ausstellung im Kunstmuseum Bochum jetzt hat. Das ist Friedrich Klotz, ihre Ausstellung halt in, in Wiedferno. Das ist im Kunstmuseum Bochum, das geht noch bis August, Ende August. Da habe ich auch Plakate, Einladungen, was alles dazugehört. Was sehr interessant an der Arbeit war, die Künstlerin ist via via zu mir gekommen, wir kennen uns live nicht, es lief alles online. Mhm. Äh, auch für mich okay. das Mal, es war auch ein Verlach und eine Druckerei involviert. Das lief auch alles online, da musste ich sehr vertrauen, dass ich da nicht direkt, ich kannte die Druckerei auch nicht. Aber es ist sehr gut gegangen. Also was interessant war, auch die Arbeiten der Künstler habe ich nie live gesehen. Trotzdem habe ich die redaktionelle Arbeit übernommen und das Buch auch in dem Sinne so konzipiert. Sie ist sehr glücklich, ich bekam sehr gute Reaktionen und ich muss ehrlich sagen, ich war jetzt auch von Druckerei sehr begeistert, dass, dass das so ging und wirklich das Ergebnis, ganz kleine Sachen, die ich dann nur sehe, aber sonst ein gu gutes Ergebnis. Okay. Und zum anderen war noch eine neue Herausforderung für mich, ich habe an einer Ausstellung teilgenommen. Ich arbeite ja schon immer so hinten langsam an, an, mein, an, an einer Art von Bild. Fotografie, das ist noch im Entwickeln, aber da habe ich jetzt in Amsterdam an einer Gruppenausstellung teilgenommen und dafür musste ich auch mir Gedanken machen, wie wird das ausgestellt, was mache ich mit Materialien. Da war ich sehr gut besetzt und hatte gut zu tun. Und Jetzt gerade ist so ein Moment Pause, aber es stehen schon wieder zwei neue Projekte vor der Tür. Und will natürlich auch noch, ähm, sitze ich an einem Konzept für eine Art wieder oder auch digital, das weiß ich noch nicht, über meine Arbeit an der Hochschule. Also da geht es mir dann sehr um das, um die Arbeit von, also da will ich eigentlich alle interdisziplinären Projekte, die ich entwickelt habe mit den verschiedenen Studierenden und Lehrenden, das will ich versuchen aufzuzeigen in, in Form auch von Interviews. Das ist, sag mal so, ich bin halt nicht jemand, der jetzt so ganz flüssig im Schreiben ist. Das ist halt immer wieder für mich eine große Herausforderung, aber ich will die Sache angehen und ich hoffe da so ein bisschen, dass die Sachen nicht alle verloren gehen und auch vielleicht für mich als Reflexion ganz wichtig und zu gucken, ob, wie weit konnte ich da kommen, was ich mir gedacht habe und so
0: weiter. Also Bestandsaufnahme deiner letzten 30 Jahre in der Lehre.
1: Na, so extrem würde ich es gar nicht sagen. Nee, nee, das ist mir zu übertrieben. Nee, eigentlich mehr die letzten zwölf Jahre, die ich da in Kassel hatte, wo ich das nochmal so richtig auf einen Höhepunkt getrieben habe mit meinem interdisziplinären Arbeiten, weil Kassel mir da ja auch die Möglichkeit geboten hat, dass das an der Universität war mit den verschiedenen Fachbereichen.
0: Wir haben gerade schon deine, deine Zeit in Kassel angeteasert, die letzten zwölf Jahre in der Lehre. Seitdem kennen wir uns auch. Ich glaube, das war dann im Januar 2008, als wir uns kennengelernt haben als du da gerade angefangen hast. Mhm. Davor hast du bereits an zwei anderen Hochschulen gelehrt. In, in Preda, in den Niederlanden und in äh, Stuttgart an der Märzakademie, richtig?
1: Genau, ja.
0: Und was war ähm, dann zum Schluss der ausschlaggebende Punkt für dich, die Lehre in den Niederlanden zu verlassen und lieber nach Kassel zu gehen? Weil allgemein ist natürlich ne, Grafikdesign aus den Niederlanden das Nonplusultra. Dann sollte man meinen, das will niemand aufgeben.
1: Ja, das non puls unter Niederlande war natürlich sehr stark 17er, 18er Jahre, 16er, 17er, 18er Jahre, 90er. Das hat sich ja auch gewandelt. Es ist immer noch stark, aber nicht mehr diese Kraft, die es hatte in den 80er oder 70er Jahren. Es ist immer noch stark für euch in Deutschland, aber hier ist auch eine große Kritik, weil sich da auch einiges geändert hat. Der Punkt, ich war an AKW St. Joost, das, das ist eine sehr gute Kunsthochschule. Die Breda ist im Süden von, äh, von der Niederlande, äh, beinahe an der Grenze zu Belgien. Was mich da weggebracht hat, ist die Modularisierung in der Lehre. Das ist äh, Niederlande ist ja nicht voll föderal ge gemacht wie in Deutschland, sondern dass mhm. da... Im ganzen Land. Und der Bologna-Prozess wurde beschlossen und das hieß, das muss geändert werden an allen Hochschulen. Und da wurde von fünf Jahren Ausbildung, die ich erst mitgeleitet habe, wurde dann eben ein dreijähriges BA und dann ein zweijähriges MA. Ich habe auch noch mitgearbeitet an den, ja, an, sagen wir mal, an den Inhalten und wie, wie das aufgebaut ist. Und das war ein super interessantes Jahr. Und dann wurde es umgesetzt und dann wurde es, ähm, ja, die Umsetzung wurde bürokratisch, es wurde schulisch und die Inhalte sind eigentlich immer weniger nach hinten gerückt. Und das war nie meine Idee, um so zu lernen. Mhm. Also, und, und auch auf ja, dieses Schulische und diese Enge, also es, die, die Studierenden, das war alles wunderbar. Ich hatte auch gute Kollegen, aber wir sind einige, wir haben da alle dann auch quittiert den Job. Okay. Weil wir unzufrieden waren, ja, du bekamst dann auch, das wurde auch hierarchischer auf einmal, das wurden äh, Koordinatoren und noch jemand und noch jemand, also es war, bin dann nicht mehr gerne hingefahren und äh, dann muss man aufhören, das war eigentlich der Grund. Und Kassel war dann auf einem, das war ist wirklich, ja, das war nicht modu modularisiert, das war für mich der absolute Hammer, dass es das noch gab. Und äh, da konnte wieder die Freiheit der Lehre und Forschung stattfinden. Und dann muss man noch wirklich, Luxus ist es in Deutschland, wenn man mal woanders unterrichtet hat. Also es hat, hat mir sehr gefallen in Breda, aber das ist ein ganz anderes Arbeiten. In Deutschland hast du im Monat, du hast eben die Forschungsfreisemester, die bezahlt werden. Das gibt es da nicht. Du hast Semester, äh, Ferien. Oder wie nennt man das?
0: Vorlesungsfreie Zeit.
1: Genau, das hört sich besser an. Vorlesungsfreie Zeit. Und das ist wirklich die Zeit, wo du die Forschung machen kannst, also wo du dich vorbereiten kannst. Genug Zeit zum Vorbereiten und auch dich zu erholen. Und in den Niederlanden gab es im Sommer, es war eigentlich wie Schulferien, sechs Wochen Ferien, basta. Ja, und das waren, das waren die Gründe. Und Kassel an sich auch, was interessant war, dieses Gebäude, also die Architektur, das war für mich zum ersten Mal eine Architektur, die wirklich als Kunsthochschule gebaut und gedacht war. Mhm. Breda war ein altes Kloster, Merzakademie war ein altes Krankenhaus und wo ich selber studiert hatte in Berlin an der UdK, das war ja auch ein Hochschulbau zwar als Kunsthochschule, aber aus dem 19. oder 20. Jahrhundert, nee 19. Jahrhundert.
0: Hast du ähm, dann aus, aus Breda was vermisst in deiner späten Kasseler Lehre?
1: Was da sehr gut funktioniert hat, waren die Werkständen und das war sehr zugänglich und, und die Schnelligkeit, wie da gearbeitet wurde auch.
0: Okay, meinst du, Studierende sind dadurch motivierter, dass sie eben benotet werden? Das war in Kassel eigentlich nicht so der Fall bis zur Abschlussarbeit.
1: Ja, also Noten, nee, ich finde das mit den Noten, nee, das hat auch nicht die niederländischen Studierenden motiviert die niederländischen Studenten, was da motiviert war, da war ein sehr gutes inhaltliches Feedback von den Lehrenden an die Studierenden. Und das war wirklich wie nach jedem Projekt mit allen Lehrenden haben wir dann die Arbeiten besprochen. Also das okay. war, Und das wurde versucht wirklich, dass die Studierende sehen, ob sie sich entwickeln, weiterentwickeln, wo sie noch mehr nachgucken müssen. Aber ich finde, Noten können können da nicht die Motivation antreiben. Das finde ich auch wirklich traurig. Das Problem ist halt, dass die äh, sind so dressiert, die, die Studierenden am Anfang, von, dass die von der Schule kommen mit dem Gedanken der Noten und, und aber endlich ihre inhaltliche Entwicklung beurteilt kennen oder sehen, dass es da darum geht.
0: In Kassel die, äh, meinst du jetzt?
1: Ja, allgemein. Ne? Das ist ja allgemein. Also diese Dressur auf Noten und das ist ja durch diesen Bologna-Prozess auch nochmal äh, Modalisierung, dann gibt es Punkte und weiß ich was, äh, du musst das reinholen und das, also ich kann im Nachhinein sagen, finde ich das Kassler-Modell gut, auch wenn es ein bisschen, gut, da sind, manche Leute brauchen eben lange und das wird nicht so forciert. Vielleicht müsste in Kassel noch mehr so eine Auseinandersetzung der Lehrenden untereinander, dass man da auch sich gemeinsam Arbeiten anguckt und darüber diskutiert. Das ist vielleicht meine Kritik an Kassel, dass das ein bisschen gefehlt hat. Nicht mit allen, aber dass das so war. Ich weiß nicht, wie die Studierenden das mit dem Feedback... Ich fand das immer wichtig am Ende des Semesters, auch wenn es manchmal ein bisschen kritischer war, zu geben. Aber ich habe gemerkt, das, ist nicht, das waren sie nicht gewöhnt. So. Es wird dann immer nur gesagt, gut oder schlecht. Und darum geht es ja nicht. Fein gemacht.
0: Hast du denn versucht, dieses, dieses Format zu forcieren? Hast du das dann mal angewandt? Weil ich kann mich da nicht so dran erinnern, dass wir das mal gemacht haben bis 2010.
1: Ja, ich habe das später immer mehr gemacht. Ja, ich denke, am Anfang habe ich es noch ein bisschen weniger, weil ich ein bisschen erstmal um mich umzutasten wie, wie das überhaupt funktioniert. Es war für mich wirklich also der Übergang von der niederländischen zum deutschen Hochschule, das war schon muss man schon sagen ein ganz schöner Kulturschock, genauso wie es vorher von Deutschland wieder in die Niederländer war. Da sich erstmal wieder reinzuarbeiten und das System Kunsthochschule Kassel war mir auch lange ziemlich verschlossen, weil jede nette Kollegen, aber jeder hat für sich seine Schule in der Schule so ein bisschen gehabt. Das mhm. hat, würde ich sagen. Und das war in der Niederlande viel mehr offener mit den Lehrenden, dass Sachen auch miteinander verzwickt waren. Ne? Also von, von dem eigenen Fachbereich rede ich jetzt ne? jetzt nicht von dem interdisziplinären Arbeiten, aber im eigenen Fachbereich. Aber ich habe das schon, ich, doch, ich habe das eigentlich, je, ich denke, je länger ich da war, je mehr habe ich das gemacht. Ich war ja auch eine, bei einigen Studenten war das dann auch, dass sie lieber nicht zu mir kamen, weil das eben zu kritisch dann war. Ne? Also das, das hört man dann so in den Gängen. Aber gut.
0: Ja, du warst schon, schon sehr fordernd im Vergleich dazu, wie es vor dir so ein bisschen ablief. Das habe ich ja nur so ein bisschen noch mitgekriegt. Aber äh, bei dir hat dann schon das Arbeitstempo noch ziemlich zugelegt im Vergleich zu der Zeit, wie es äh, vor deiner Ankunft in Kassel war. Ja. Jetzt hieß ja deine Klasse zum Schluss äh, redaktionelles Gestalten. Ich habe ja bei dir eigentlich nur Grafikdesign studiert. steht auch in meinem Abschlusszeugnis drin. Wann und warum kam, kam diese Bezeichnung redaktionelles Gestalten? Und wie äh, hebt sich das von, vom englischen Editorial Design denn ab?
1: Ganz ehrlich, also das ist für mich ganz was anderes. Also einmal muss ich sagen, ist es natürlich immer wieder ein Dilemma mit Benennung. Also ich wollte, dass da eine Veränderung ermöglicht wird, um andere Wege zu gehen. Vielleicht kann ich so anfangen, also seit, dem ich gemeinsam an der Merz-Akademie mit Dietrich Dietrichsen eine Klasse hatte, der ja sozusagen Theoretiker war und ich dann als Gestalterin. Und wir haben zusammengearbeitet. Und dadurch ist mir auch deutlich geworden, oder eigentlich war das schon durch mein Studium in Berlin deutlich, oder durch auch, wie ich gelebt habe oder aufgewachsen bin, dass, dass ich eine ganz andere Position sehe, was die Gestaltung in der Gesellschaft darstellt oder was ich gerne möchte, dass sie sich anders entwickelt, also den Einfluss darzunehmen und dass gestalterische Praxis schon immer eine inhaltliche Praktik ist. Ich habe mich auch als Lehrende, als Forscherin gesehen. Ich wollte ein neues Szenario entstehen lassen, das neue Plattformen schafft mhm. Und also, ich habe da ganz viel Fragestellung. Was wird die Qualität der Gestalterin oder des Gestalters sein? Also, wie werden dialogische Medien benutzt, dialogische Strategien entwickelt? Und was ist die Rolle der Visualisierung? Und die Begriffe Grafikdesign, Editorialdesign, die haben für mich so einen Schubladenbegriff. Also, die, die, die sind für mich doch sehr begrenzt oder besetzt. Und ich wollte einfach nochmal aus, aus dem raus, Natürlich ist redaktionell, das kommt ja aus, das kennt man aus Zeitungen oder, aber auch aus, kann auch aus Film und alles sein und Gestaltung eine Zusammensetzung. Aber es ist ja auch, also schon alleine von meiner Entwicklung, wie ich studierte bis, bis ich jetzt, wie ich arbeite, ist ja die Arbeit, die wir verrichten oder unsere Arbeitswelt hat sich dermaßen geändert und der Einfluss, den ich als Gestalterin eigentlich habe und auch ausnutzen kann und eben nicht diese dienende Rolle, die ich vielleicht noch, zu meinem Studium gab es noch Professoren, die das so vielleicht gesehen haben, aber ich, ich sehe da eine neue Rolle für uns als Gestalterin oder Gestalter. Also zumindest in der Ausbildung wollte ich das verändern. Ich, ich bin natürlich wieder eine ganz andere Position von mir als mein kleines Büro, aber ich fand als Lehrende, muss es eine andere Möglichkeit geben und die auszudehnen. Und ich möchte, dass die Position und die Rolle äh, neu definiert wurde. Und deswegen habe ich das auf, dachte ich, ich muss einen anderen Begriff finden, redaktionelle Gestaltung. Und das soll aufzeigen, dass das Berufsbild ja viel breiter ist als jetzt Editorial Design oder Grafikdesign. Das kann man ja auch, wenn man sich Abschlussarbeiten von meinen Studierenden anguckt, also auf unserer Webseite Red Guess, dann gibt es da ja auch ganz andere Wege von Aktivismus bis Ausstellung. Und es sind ja nicht alles äh, jetzt publiziert, es geht nicht nur ums Publizieren, es ist Publizieren, aber auf viel breiteren Wegen, mhm. so muss ich das sagen. Also und was ich auch meine, dass ja unser, das Berufsbild sich ständig verändert, also immer noch äh, im Verändern ist. Ich meine, einige haben natürlich immer noch ihre Büros oder arbeiten genauso. Aber ich erlebe auch andere Positionen, dass das auch möglich ist. Und das wollte ich eigentlich auch den Studierenden mitgeben. Natürlich kannst du ganz einfach auch wieder als Angestellte arbeiten, aber du kannst auch ganz neue Formen und Sachen entwickeln. Und zum Beispiel finde ich, die Software, mit der wir arbeiten, ist eigentlich eine Katastrophe. Die zwingt uns. Ich bin Sklave von der Software.
0: Adobe im Speziellen meinst du?
1: Genau, das muss man einfach auch mal deutlich machen. Da sind so viele Punkte, deswegen Grafikdesign ist für mich zu eng und Ediktude-Design sowieso. Das kannst du tausend so Bücher gibt es ja, Editorial die ich dann aufschlage. Ja, das ist, ist eine Begrenzung. Und naja, und was ich auch noch gerne wollte, ist halt dieses diese interdisziplinäre Zusammenarbeit entstehen zu lassen. Also damit meine ich, dass du wirklich mit Studierenden von Soziologie oder Architektur oder Philosophie oder Kunstwissenschaft die Studierenden mit Studierenden von uns zusammenarbeiten und verschiedene, diese verschiedenen Sprachen, die, die sprechen, weil die sprechen wir. Und das merkt man ja auch, also das merke ich ja auch in der Praxis, wenn ich dann wieder mit so einem Museumsdirektor spreche oder weiß ich was, um da eine Gemeinsamkeit zu kriegen und eigentlich gemeinsam Dinge zu verändern, ist mir eigentlich das Wichtigste gewesen. Also, dass die Studierende da auch untereinander die anderen Sprachen lernen und dadurch dann auch neue Räume entwickeln und, und, und eine andere Rolle spielen können und dadurch das Verständnis für Gestaltung nochmal sehr stark erhöht wird und dass wir nicht abhängig sind von Produkten. Also, was für ein mhm. Produkt ich mache, sondern dass wir neue Wege, Möglichkeiten erfinden, wie wir miteinander leben, wie wir miteinander kommunizieren. Naja, ich bin ein bisschen da utopistisch, aber ich habe auch oft Projekte gemacht, aber die sind dann auch, da bin, deswegen möchte ich das ja auch mal festhalten, da sind richtig gute Sachen entstanden und haben sich ja auch Sachen daraus entwickelt. Also ich sehe, dass ehemalige Studierende da auch eigene Wege gefunden haben. Nicht alle natürlich, aber das ist ja auch verschieden, wie wer woher kommt und wie viel ähm, wie gut man da selber in seinen eigenen Schuhen steht, das ist ja auch noch mal eine Sache.
0: Ja, ich erinnere mich, dass es äh, immer wichtig war, irgendwie seine eigenen Positionen zu entwickeln und auch zu lernen, zu vertreten. Genau, Bei also
1: da, da kann ich noch was, ja, das, ist die, also die, die, das war für mich wichtig, dass die Studierenden unters, untersuchend arbeiten und kritisch, und dafür habe ich auch versucht, immer Projekte zu entwickeln, die das auch möglich machen, dass du, also die dich als Studierende herausfordert, da auch mal zu gucken, wo stehe ich in, in dem Moment und was kann ich da selber draus sehen. Also zum Beispiel habe ich das Projekt GoPublic2 haben wir gemacht. Ich kann jetzt nicht alle so genau aufzählen. Das müsste man wirklich die Webseite angucken. Da sind die ganzen Projekte und ich hoffe, ich mache mal so einen Reader.
0: Ja, ich mache mal auch, ich setze auch einen Link in die äh, Description von der Folge.
1: Das ist gut. Und äh, zum Beispiel, oder WeTransfer, da haben wir eine andere Wissensvermittlung, das Studierenden aus dem Hauptsemester für Studierende aus der Basisklasse kleine Dinge beschreiben, die sie wichtig finden. Und daraus haben wir dann auch einen Reader gemacht und den als Geschenk der Basisklasse gegeben. Und für mich war es immer wieder eine große oder auch eine schöne Herausforderung, immer wieder andere und neue Projekte zu entwickeln. Diese Haltung, das habe ich auch immer wieder gefragt im, im Abschluss, wie weit kannst du deine eigene Haltung da wieder finden in deiner Abschlussarbeit? Auch die Abschlussarbeit muss für mich nicht praxisgerecht sein, weil die Praxis kommt nachher dick und fett. Ich habe das immer gesehen, das ist die Situation, Abschluss, wo du nochmal völlig aus dir selber raus was entwickeln kannst, wo du auch Unsicherheiten durchleben musst, wo du aber dadurch auch wieder dich selber stabilisieren kannst, weil du weißt, du kommst da durch und dann nachher den Abschluss hast. Ich finde das eigentlich äh, das Wichtigste, an, an der Lehre, dass nachher die Studierenden oder diejenigen, die Abschluss machen, dass die doch ein gutes Selbstwertgefühl entwickeln können. Und egal, ob, ob die jetzt die Superkrex im Typo oder sonst was sind, das geht mehr um, wie du für bestimmte Sachen einstehen kannst.
0: Wie, wie würdest du jetzt reagieren, wenn einer deiner Studierenden oder Alumni plötzlich so eine reaktionäre, nationalistische, vielleicht auch so eine Querdenkenposition vertritt und sagt, so habe ich es im Studium bei der Frau Götz gelernt.
1: Also ich habe in 30 Jahren Lehre, ist das nie vorgekommen. Also ich habe noch viel Kontakt mit ehemaligen Studierenden, auch Stuttgart oder auch aus Holland. Und mir kam es auch nie darauf an, dass jemand sagt, das hat mir Frau Götz beigebracht oder das habe ich bei, äh, sondern dass sie selbst was entwickeln. Also das muss ich immer wieder sagen. Also das, klar, prägt einen die, die Professoren. Also ich hatte das ja in meinem Studium auch, dass ich zwei Professorinnen, damals gab es ja nur Professoren äh, hatte, die, wo ich sage, die haben mich natürlich auch geprägt in bestimmten Sachen oder wie ich bestimmte Sachen mache. Aber ich denke nicht, dass ich äh, die Studierenden da, also das kann ich, ich habe es nicht erlebt, ich kann es mir nicht vorstellen, so antworte ich jetzt mal.
0: Hoffen wir, es bleibt so.
1: Ich denke auch.
0: Warst du schon mal ernsthaft von jemandem enttäuscht, also von einer deiner Absolventin? Gibt es da die Möglichkeit, enttäuscht von einem Studierenden zu sein?
1: Enttäuschung kann ja nur entstehen, wenn man hinter seinen Möglichkeiten bleibt. Also wenn ich jemanden sehe, die oder der da hinter bleibt, aber... Eigentlich ist das, was du ja schon sagst, ich habe immer wieder versucht, euch herauszufordern. Also, dann gab es Gespräche, um, um da weiter zu gucken, um zu sehen, wie, wie kann ich helfen, dass das selber wieder in Bewegung kommt. Und also, ich würde sagen, nee, Enttäuschung ist ein bisschen großes Wort dafür.
0: Also, das hast du auch schon immer irgendwie Potenzial der Person in so eine Relation zum Erreichbaren gesetzt?
1: Naja, ich, ich bin sogar eher immer wieder glücklich überrascht gewesen, wie toll dann auch die Leute sich entwickelt haben. Also das war, das macht eigentlich unheimlich viel aus in der Lehre. Wenn du jemanden siehst, der in der Basis sogar die in der Basisklasse beginnen, weil wir ja alle da auch unterrichtet haben, was ich super fand an Kassel-Modell, und die sich dann weiterentwickelt haben und natürlich auch mal durch äh, Tiefs kamen und eben diese Möglichkeit in Kassel nicht, innerhalb von so und zu so vielen Jahren so und zu so vielen Punkten zu studieren, sondern sich wirklich entwickeln zu können. Und das gibt, das ist, finde ich, in Kassel die Möglichkeit. Und da muss ich sagen, da sind wirklich ganz äh, tolle Leute dann eben auch, haben sich da wirklich super entwickelt. Natürlich gibt es auch Leute, wo. Also ich erinnere mich an eine Studentin, die wirklich fantastisch ist und auch einen fantastischen Abschluss gemacht Dann habe ich nie wieder was von gehört. Das, aber das kann ich nicht als Enttäuschung rechnen, sondern ich denke, das ist halt so. Das geht halt nicht, dass du jetzt von allen den Lebenslauf weiter mm. berufen kannst und, und sehen kannst, wie, wie läuft das.
0: Jetzt habe ich hier im Fragenkatalog noch stehen, für welchen deiner Ansätze in der Lehre möchtest du in Erinnerung behalten werden? Da hattest du vorhin ja schon mal angedeutet, dass du an deinem Reader arbeitest oder an dein, deinem
1: also, bisher
0: formal ungebundenen, an deiner formal ungebundenen Publikation über die Hochschularbeit. Möchtest ja, dann nur, du da noch was zu erzählen?
1: Naja, dass, dass zum Beispiel ausgesprochene Meinungen eine Interdisziplinarität fördern. Also dass, dass wir, wenn ich jetzt mit Kolleginnen oder auch äh, anderen Studierenden aus anderen Bereichen zusammengearbeitet habe, dass das immer wieder ein ganz positives Feedback kam und dass das ähm, gerade auch jetzt noch mal die letzten paar Semester waren auch wieder fantastisch. Zum Beispiel Projekt mit den Architekten und mit der Kunstwissenschaft, das Doc-In, was dann bis zu einer Ausstellung war in Kassel, wo die Studierenden gemeinsam gearbeitet haben, auch dieser Prozess, wie die sich am Anfang erst annähern müssen, das sind wirklich so verschiedene Mentalitäten dann aus diesen Fachbereichen, wie die miteinander, da, da bin ich, die arbeiten immer noch, das ist jetzt schon anderthalb Jahre her, die haben immer noch äh, Kontakt miteinander, arbeiten noch und werden da weiter was machen. Da ging es um das äh, Documenta Institut, was mhm. ja nach Kassel gekommen ist und wir haben nach Alternativen gesucht, weil das doch sehr protzig und eigenartig da gegenüber der Hochschul Kunsthochschule aufgesetzt wurde. Und wir haben da mal auch ein bisschen was dazu sagen wollen. Und das ist dann, es hat sich auch während, es war ein Prozess, wir waren uns nicht klar, machen wir eine Publikation oder machen wir dies oder das. Dann hat sich das entwickelt zu einer Ausstellung, die aber auch interakquiert hat. Also da war richtig äh, auch ein Kontakt mit der Bevölkerung und also es ging sehr gut. Dann haben wir noch äh, Cyberfeminisme, das war auch mit Kunstwissenschaft, da habe ich mit Nora Sternfeld gearbeitet. Da haben die Studierenden an den Theorieunterricht mit teilgenommen und aber auch die Kunstwissenschaftler-Studierenden bei uns wieder mit teilgenommen und wir haben dann gemeinsam eine Webseite gebaut, die nochmal diese Inhalte zurückgebracht hatte von diesem Seminar, also mhm. das war auch. Ich könnte wieder mehrere Sachen auflagen Am besten ist auch noch zu sagen, die Arbeit mit den Soziologen. Da haben wir auch äh, Publikationen rausgebracht. Einmal eine Untersuchung zum Stadtraum in Kassel, Innenstadt, Untersuchung. Dann ein anderer Raum war die Tram, haben wir auch untersucht. Hm, ich erinnere mich, ja. ja. Und dazu gibt es Publikationen mit Arbeiten von Studierenden und Texten von uns Lehrenden. Also ich, ich merke so, ich fange gerade an zu suchen, wie viel gemeinsame Arbeit ich gemacht habe und da, ich muss das jetzt wirklich mal genau ausarbeiten, kann ich jetzt nur so anreißen.
0: Nochmal auf deine eigene Person zurückzukommen, auch gerade vor dieser großen Paritätsdebatte im Hochschulkontext, dass es eben diesen Frauenanteil von 50% plus bitte geben soll. Da warst du ja schon längst äh, Professorin. Woran denkst du, lag das? Lag es an deinem persönlichen Durchsetzungsvermögen? Lag es an deiner Willensstärke? Wie konntest du dich da vor 30 Jahren schon durchsetzen?
1: Weil Mir war immer klar, dass ich ein großes Interesse in der Lehre habe und das habe ich auch bei meinen Bewerbungen offensichtlich sehr deutliche Signale gesetzt, das würde ich einmal so sagen. Zum anderen komme ich, ich bin ja in Berlin geboren, komme ich aus dem Haushalt. Bei uns haben Frauen immer gearbeitet. Ich kannte das Wort Hausfrau gar nicht. Also auch schon bei Urgroßmutter, Großmutter, Mutter. Das war wie selbstverständlich. Das hat bestimmt zu tun, ich war an einer katholischen Mädchenschule. Erst im letzten Schuljahr gab es mal ein paar Jungs da rein. Das hat vielleicht auch damit zu tun. Ich hatte da nie so Ideen drüber und also für mich waren bestimmte Sachen wie selbstverständlich und das war einfach so ich meine gut mir war wie ich selber studiert habe war mir ganz klar aufgefallen also es waren nur männliche Professoren also Professorinnen mhm. ich hatte eine Prüfung meine Abschlussprüfung hatte ich sechs Kerle davor mir zu stehen und das Studium wir waren mehr weibliche Studentinnen also die, die, die männlichen waren viel weniger. Das, das fiel mir schon auf. Und da habe ich auch gedacht, ich will unbedingt in die Lehre, ich will das verändern. Das war bei mir eigentlich schon so ein Drang auch. Und die Lehre okay. hat mich, einfach, mich hat das so interessiert, dieses, da was zu verändern und aus diesen Schubladen raus, das, das war einfach, das hat mich gebrannt, kann man sagen. Ja.
0: Okay.
1: Und ich meine, gut, wie ich an jede Hochschule, in die ich gekommen bin, habe ich versucht auch dafür zu sorgen, dass da wieder mehr Frauen eingestellt wurden und das war, in, in Breda war ich völlig geschockt, da war ich erstmal alleine mit zehn Männern, aber das haben wir dann auch ziemlich schnell ändern können.
0: Im, im Fachbereich?
1: In dem Bereich, ja. Mhm. Also ich Wahnsinn. Hab, ich habe nichts gegen Männer, ich habe gerne mit den Kollegen gearbeitet, aber es ist, und es sind immer mehr Studentinnen gewesen als Studenten und Deswegen es ist es schon, also als Vorbild für eine Frau, also wie ich aufgewachsen bin, in meinem Beruf, gab es ja kaum offensichtlich Frauen. Das war ja irgendwie gar nicht vorhanden. Alle großen Staats waren Kerle. Überall sind, sind die Kerle gewesen. Ne? Also in der Beziehung habe ich, ich hab halt eine große Klappe von Hause aus als Berlinerin. Und bin dadurch vielleicht auch bei manchen Leuten ins Fettnäpfchen oder habe auf den Fuß getreten, dadurch auch ein bisschen schwieriger gewesen. Aber andererseits habe ich dadurch mich auch oft durchsetzen können. Ne? Also ich habe mich dann nicht wegreden lassen, sondern äh, das habe ich dann auch schon in der UdK gelernt, wenn ich da in Kommission war als Studentin, habe ich mich vor den Männern nicht wegreden lassen. Also da war ich schon so gut. Ich war auch älter, ich habe ja sehr spät erst studiert. Ich war ja schon Ende 20, wie ich überhaupt erst studiert habe. Also dadurch fühlst du dich natürlich auch stärker, hast schon mehr Erfahrung.
0: Ja, klar, wenn du dann irgendwie noch mit 19 oder 20-Jährigen zu tun das? hast, hast du ja ein ganz anderes Level schon drauf.
1: Ja, ja, ich, das hätte ich, da war ich ja auch noch eine Piepmaus, deswegen habe ich mich da auch noch sehr zurückgehalten. Ich habe ja dann gearbeitet ganz lange, bevor ich studiert habe und das war ja auch okay.
0: Ja, genau, du hast schon gesagt, in deiner Kasseler Zeit hattest du auch immer weibliche Mitarbeiterinnen gehen ja. weibliche Hilfskräfte so. Also es war ja auch immer schon wichtig, Frauen zu fördern, zu protegieren. Hast du auch Assistentin in deinem äh, Studio?
1: Ja, ja, immer. Ich hatte immer Assistentinnen hier. Ja, die habe ich von der Riedfeld Akademie, da hatte ich, habe ich hier einen guten Draht gehabt, dass ich immer Studentin aus der Riedfeld hatte. Meine Dänen, Norwegerinnen, Holländerinnen, immer sehr unterschiedlich, die immer in den höheren Semestern waren. Und wenn die einen Abschluss hatten, dann sind die natürlich auch auf Arbeitssuche zurückgegangen. Und ich brauchte ja auch nicht täglich eine Assistentin, sondern immer mal so zwei Tage oder einen Tag in der Woche. Aber das war irgendwie schon auch wieder für mich wie selbstverständlich. Und ich meine, in Kassel, wenn ich da an Kommissionen gesessen habe für neue Professuren, da habe ich auch sehr darauf geachtet, dass genug Frauen eingeladen wurden und dass wir da auch gut auswählen konnten. Und ich meine, jetzt bin ich ganz stolz, wie ich wegging. Wie ich anfing, waren zwei Frauen. Und wie ich jetzt wegging, sind ja mindestens fünf Frauen oder sechs jetzt.
0: Ja, das ist ziemlich durchmischt auf jeden Fall, wenn ich mal drüber nachdenke.
1: Wie ich anfing, war wirklich nur eine halbe Stelle eine Frau. Das war die Einzige und ich. Und das hat sich natürlich dann auch da anders entwickelt. Und ich denke, es ist ja nicht gegen die Männer was zu sagen, aber ich finde, da muss einfach ein besseres Verhältnis sein. Ich denke, dass das dadurch auch, vielleicht wird sich jetzt auch in Kassel noch einige Sachen ändern, denke ich schon. Jetzt entwickelt, da wird es ja gerade ganz viele neue Stellen, also Neubesetzungen sein in unserem Bereich, ich denke, das ist, das ist eine tolle Entwicklung.
0: Ich muss noch mal kurz dazu sagen, in deiner ehemaligen Klasse habe ich jetzt auch doziert die letzten zwei Semester. Mhm. Das war mir echt extrem aufgefallen, dieses, dieses Ungleichgewicht von männlichen zu weiblichen Studierenden. Mhm. Also es ist tatsächlich irgendwie dieses Verhältnis, wenn da ein Plenum im, im Zoom stattfindet mit 30 Leuten, sind das irgendwie drei oder vier, ich nenne es jetzt mal salopp, Jungs und äh, der Rest sind eigentlich Frauen. Wie, wie hältst du dann solche Positionen wie Not Amuse? Ähm, wie, was, was hältst du davon, so eine Plattform sich selber zu schaffen als weibliche Gestalterin oder als, als Kollektiv von weiblichen GestalterInnen, um sich aus so einem Kollektivgedanken raus, eine Sichtbarkeit zu erschaffen?
1: Ja, äh, überhaupt gut. Also finde ich quasi sehr gut. Aber es ist halt wieder... Also wenn ich mir dieses Buch angucke zum Beispiel, dann ist das auch wieder ein Designbuch für Designer. Also das ist für mich wieder, das ist dann jetzt in weiblicher Form, was, was Männer schon jahrelang machen. ist prima. Es gibt hier, da gab es schon mal 2012 Women in Graphic Design, ein ganz dicker Wälzer. Wo sie versucht haben, alle Frauen, die im Grafikdesign ein bisschen gearbeitet haben, aber da kriegt man dann so einen kleinen Artikel. Jeder ist da drin, aber da hat sich für mich, das, also muss man vorstellen, das ist jetzt schon fast zehn Jahre wieder her. Da ist nichts weiter passiert. Ich weiß nicht, wie weit diese Hefte nur im Designkontext bleiben. Und ich möchte eigentlich mehr so, die aus diese Grenzen öffnen, dass man aus diesem, diese, also mich hat der, diese Designblase, das hat mich immer nicht so interessiert, also dieses Designer für Designer oder Designerin für Designerin, dann ist ja auch immer, wer kommt da rein, wer macht die Auswahl, das ist dann auch wieder so ein eigenes Netzwerk, sind da wirklich alle drin, ist also für Studierende finde ich so eine Bücher immer, habe ich ja auch bei euch ewig, ich habe Tausende so Zeug angeschleppt. Ich habe auch so Zeug gekauft, ich habe auch äh, Magazine gekauft, weil ich will, dass die Studierenden möglichst alles sehen und, und mal äh, mitkriegen, was alles da ist. Dafür ist es gut, aber wenn du nachher im arbeitest, also natürlich ist es ein Promotionbuch, aber ob das, dann müsstest du es rumschicken, bei was für Kunden, wer liest es? Und was mir bei dem Buch auffällt, ist es halt auch wieder nur ein Bilderbuch. Mhm. Da sind ja gar keine Beschreibungen drin, wie arbeiten die Personen? Das hätte mich interessiert. Was ist deren Stärke? Nicht nur in der Bild, also dieses Bilderbuch, ach, da haben wir ja tausend so Bilderbücher. Ne? Das ist
0: Und nicht die, auch noch eine Interview-Ebene?
1: Die habe ich gesucht. hat
0: es jetzt die. gerade nicht vor mir liegen, aber...
1: Ich habe die, da gab es nur immer einen kleinen Text, aber nicht einen großen. Ja, da sind ein paar Interviews drin, stimmt. Da sind ein paar Interviews drin, das stimmt. Aber nicht zu den Arbeiten. Ich, habe, ich finde es prima. Ich finde, natürlich sind so Netzwerke auch wichtig. Ich meine, es gibt ja diese ganzen... Ja, Clubs für Gestalterinnen und Gestalter, wo aber das doch noch immer ein großes Männernetzwerk ist, denke ich noch. Und ich habe mich aus sowas bewusst total rausgehalten. Ich wollte da nicht rein. Du kommst in was rein, was mich auch nie interessiert hat. Mhm. Deswegen, ich, ich fasse ja mein Berufsbild für die Studierenden viel breiter als, gut, mein eigenes ist gar nicht so breit wie ich arbeite in meinem Studio. Natürlich nicht. Ich bin noch eine ganz andere Generation. Aber das war für mich, für euch, was anderes.
0: Aber du würdest sagen, lieber was äh, Heterogeneres und nicht irgendwie so blasenartig zusammengewürfelt.
1: Ja, also das, deswegen...
0: Für die, für die andere Unibibliothek wieder. Eine Publikation für eine Unibibliothek schaffen.
1: Zum Beispiel sowas. Also dass man da das eher öffnet und nicht wieder schließt. Aber ich, ich finde, was mich begeistert sind die jungen <lacht> Gestalterinnen jetzt auch in Deutschland, die da sehr aktiv sind, sind ja aber auch viele, die im Ausland studiert haben, das jetzt nach Deutschland bringen und da sehr aktiv sind und wirklich auch fantastische Sachen machen und sich durchsetzen. Da, da, das finde ich hier richtig toll. Und das freut mich, da ist echt was passiert. Und ich meine auch, also wie ich fertig war mit dem Studium haben ja in Berlin auch dass wir waren ja auch so eine Generation ich bin ja sofort weg aus Berlin aber die meisten waren ja gar keine Berliner die sind dann da geblieben und haben Studios eröffnet eigene und keine Agenturen also wir hatten schon diesen Gedanken weg aus dieser kommerziellen Idee sondern in eine ganz andere Form und ehemalige Komitonen von mir haben noch immer die Büros. Und da waren auch Frauen bei, die sich zu dritt und viert selbstständig gemacht haben und ihre Büros aufgebaut haben. Das da ist schon auch ein Stück passiert. Und das ist jetzt mit dieser ganzen Medienpräsenz, Twitter, Instagram und sag, weiß ich was, ist das natürlich alles noch viel offensichtlicher. Das war damals in den 80er-Jahren nicht so äh, sichtbar. Aber es passiert es schon auf jeden Fall. Aber jetzt ist es viel sichtbarer in, im Designkontext auf jeden Fall. Es gibt ja auch tausend Konferenzen, tausend, wie nennt man das, also tausend solche Veranstaltungen, wo Redner sind. Aber dann denke ich mal, ja, das ist immer nur gut für Studierende, ist es toll. Aber was passiert mit unserem Beruf? Ich meine, du hast ja auch eine Praxis und du hast Klienten, die die erzählen dir irgendwelchen Wahnsinn, weil sie überhaupt nicht kapieren, was unsere Arbeit ist. Und da denke ich, wo, wo treffen wir die Menschen, die, mit denen wir wirklich nachher zusammenarbeiten, wo kriegen wir die so offen, dass man zusammenarbeitet und nicht gegeneinander? Was ich jetzt mit der Künstlerin hatte, die wir kannten uns nicht. Und da bin ich, da bin ich jetzt na gut aus einer Position, dass ich mir das einfach leiste. Wenn die sich angestellt hätte und mir erzählt hätte, was ich machen muss, mhm. dann hätte ich sofort gesagt, dann musste sich jemand anders suchen. Aber wir haben miteinander geredet. Ich habe auch Sachen gemacht, die sie wichtig fand. Aber Wir haben miteinander kommuniziert. Mhm. Wir haben Begriffe gesucht, um uns zu verständigen. Das ist für mich eine tolle Arbeit. Ich hatte Vertrauen zu ihr, sie hatte Vertrauen zu mir. Aber das war auch, man muss sich Zeit nehmen, man muss miteinander kommunizieren und, und das, das sind für mich die wichtigen Sachen und wenn man das nicht schafft, dann auch der Museumsdirektor, der dann erst nicht begreift, dass ich wirklich nochmal seinen Text lese und den ganz woanders ins Buch setze, wo er vielleicht dachte, das muss ich aber nicht einfach machen, das muss ich mit ihm kommunizieren und dann kann man auch was verändern, aber ja, das ist vielleicht auch noch wirklich ein Punkt. Wir müssen viel, die sogenannte kreative Arbeit ist auch im viel Austausch, -Kommun Dialog kommunizieren.
0: Ja, Großteil. Ja. Weniger InDesign.
1: Ja, ja, diese ganzen Programme, die machen mich sowieso fix und fertig. Ich möchte selber mehr ein Programm programmieren können, aber dazu bin ich, glaube ich, jetzt habe ich, ich bin dann auch wieder zu ungeduldig für sowas. Das ist einfach ich bin dann am Anfang noch ganz neugierig und interessiert und dann irgendwann denke ich jetzt will ich es auch fertig haben und dann <lacht> ist mir wieder zu lang.
0: Was für ein toller Aufhänger für die nächste Frage. Wir hatten ja auch mal gemeinsam ein Forschungsprojekt mit dem Namen Digital Print Publishing. Ah ja, zu meiner Zeit als Mitarbeiter in der Kunsthochschule. Wir haben damals so die Schnittstellen und Überlappungen bzw. auch deren, deren bestehenden Anwendungen und Möglichkeiten untersucht zwischen äh, gedruckten Publikationen, Online-Publikationen, Websites, interaktiven PDFs, EPUBs und was es sonst noch alles gab. Jetzt muss man natürlich auch im Nachhinein fünf bis sechs Jahre später sagen, das Projekt ist ergebnisoffen versandet. So, wir hatten ein paar tolle Ansätze, aber irgendwie ist da nicht so viel bei rumgekommen. Würdest du für dich persönlich sagen, du hast da was gelernt und mitgenommen?
1: Auf jeden Fall, ja, ja. Also die Erfahrung habe ich da auf jeden Fall gemacht und auch da waren ja Ansatzmöglichkeiten. Ich finde das Projekt immer noch, und auch obwohl es jetzt fünf, sechs Jahre her ist, es ist ja immer noch nicht gelöst. Im Grunde genommen geht mhm. es ja immer noch weiter. Ich denke, der was ein bisschen schwierig damals war, ich habe dazu zu viele Projekte parallel gehabt das, äh, und habe aber eigentlich auch noch ein Kollege, hat ja noch mitgemacht, der aber auch ein bisschen überfordert war, sodass wir eigentlich dann einen guten Ansatz hatten, aber eben den nicht äh, richtig noch fördern konnten. Also so würde ich sehen, ich würde jetzt damit noch mehr Leuten arbeiten, also aus verschiedenen Schnittstellen, die mir zusammensuchen. Und dann äh, stelle ich mir das... Ähm, immer noch ganz wichtig vor, weil es gibt noch, also es gibt ja E-Book, es gibt dies und das, aber eigentlich ist es noch alles nicht befriedigend. Und da gehört ja auch noch, also was damals auch noch, eigentlich müssen wir auch, hätte da noch jemand, der so ein Materialkunde dabei sein mhm. muss. Also ich kann es mir noch immer, ein brennendes Projekt kann ich mir immer noch gut vorstellen, es ist ein großes Forschungsprojekt, gerne nochmal wieder. <lacht> und also es ist
0: noch Potenzial für dich da, warst noch nicht damit abgeschlossen.
1: Nee, nee, das kann man nicht sagen. Nee, das war wirklich ein, ein ganz toller Ansatz, aber der leider durch Zeit und andere Sachen ein bisschen, ja, wie du schon so schön gesagt hast, etwas versandet ist, mhm. aber nicht weg. Ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber du warst...
0: Ja, ich war da ja auch eingebunden in, in, in Auftragsarbeiten, in meine Stelle an der Kunsthochschule, in meine Stelle im Gründungszentrum von der Uni,
1: Ah ja, das das war, war auch recht
0: viel und dann war das tatsächlich auch noch so, so ein zusätzliches Projekt für mich.
1: Ja, ja, ich und denk, wir das hat
0: dann irgendwie ziemlich Energie gekostet und nicht wirklich so ein, so ein Erkenntnisgewinn forciert. So.
1: Wir waren alle überfordert, würde ich mal sagen. Zeitlich und inhaltlich auch. Ja.
0: Machen wir nochmal. Genau. <lacht> Bevor wir zum Abschluss dieses Interviews kommen. Jetzt mal so ganz allgemein, von welcher Gestaltungsposition bist du bedingungslos Fan?
1: Naja, bedingungslos Fan, es ist nicht so ganz mein.
0: <lacht> Kritikfrei und nur begeistert.
1: <lacht> ich bin sehr von Jan van Thorn, also diesem niederländischen Designer, der leider letztes Jahr aber mit 88 gestorben ist. Das ist jemand als Gestalter, der eine Position bezogen hat, mit dem man philosophisch sprechen konnte, der äh, auch ganz viele Gestalterinnen und Gestalter hier in Niederlande geprägt hat. Mhm. Ähm, und er hat ja auch, äh, war ja Mitbegründer an der äh, Jan van Eyck Akademie, da sind ja auch ganz viele Initiativen durch ihn und da gibt es auch eine ganze Buchreihe rausgekommen. Also das, das ist für mich schon eine tolle Position, die kritisch auch in, in seinen Aufträgen hat es dadurch auch nicht so einfach gehabt, immer wieder. Und der war ja, ich habe den noch kurz vor seinem Tod, also oder ein halbes Jahr davor noch gesehen. Wir haben, wir, ich hatte ja dann ihn später hier auch kennengelernt, wie ich in der Niederlande unterrichtet habe und wir sind dann auch befreundet gewesen und mit ihm sich zu treffen und zu unterhalten war immer wieder eine Bereicherung. Und eine Energie dieser Mensch, das war herrlich. Also, das tat gut.
0: Ja, ich erinnere mich, du hattest ihn ja mal nach Kassel auch eingeladen und
1: genau, ich hatte ja auch mal eine kurze
0: Audienz bei ihm. Und genau, also hat das auch so eine gewisse Aura um sich gehabt, das war schon.
1: Ja, und er, er hat immer wieder, er hat ja bis ins hohe Alter noch immer Workshops gegeben und Leute begeistern können. Also, das war schon genial. Aber ich würde auch sagen, ich meine, es gibt ja auch, für mich sind auch noch Positionen wichtig wie Marcel Brotas. John Baldessari, das sind künstlerische Positionen. Das ist für mich aber auch als Gestalterin wichtig. Oder Barbara Kruger, mhm. die selber als Gestalterin studiert hat und dann auch mehr in künstlerische Position gegangen ist. Aber das sind für mich auch wieder, wo die Grenzen so aufgebrochen werden von Gestaltung und Kunst und dass das nicht so eingeengt ist. Und jetzt so jüngere Positionen, finde ich hier zum Beispiel, da hatten wir ja jetzt auch... Die eingeladen für einen Vortrag, die Anja Kaiser und die Nina Palm, das finde ich auch zwei sehr interessante Positionen von Gestalterinnen
0: Und was wäre jetzt so dein, dein absolutes Gestaltungs-Must-Read, äh, Gestaltungs das, das, das super Gestaltungsbuch, was dir Erkenntnisgewinn <lacht> liefert? Schreibst du das gerade oder...
1: Also du, wie gesagt, ich habe euch ja alles angeschleppt. Ich kaufe ja Bücher, ich bin ja völlig äh, abhängig, äh, immer wieder an Buchladen und mich wieder neu inspirieren. Ähm, aber das ist natürlich eine lustige, naja, ist eine ernsthafte Frage, verstehe ich. Also es gibt für mich zwei Bücher, die sind schon etwas älter. Einmal Michel de Certeau, Kunst des Handelns. Mhm. Es ist mehr Philosophie, aber für mich ist das eben auch gestalterisches Handeln. Und dann äh, Vision in Motion von Moholy Notch. Ah,
0: auch, das hört ist, sich auch alt an. Das
1: ist äh, 46, 1946, das ist richtig alt. Das ha, aber das ist auch, das habe ich von meinem ehemaligen Professor gekriegt. Der hat das, ich war nicht ganz lieb, es ist für mich jetzt nicht. Er hat mir hier reingeschrieben, das war mal meine Bibel, nun soll es deine werden. Ab 11.06.1994 gehört dieses Buch Gabriela ähm, von Helmut Lorz. Es ist jetzt nicht meine Bibel, aber ich muss sagen, weil das auch wieder die Grenzen sprengt, Das schon die Einführung ist fantastisch. Das sind eben die Sachen, was ich meine, dass ich nicht diese Enge will. Ich, ja, ich kann leider nicht nur ein Buch nennen, das ist grausam mit mir. Es gibt natürlich das Buch, den hatten wir auch eingeladen. Ruben äh, Pater. The Politics of Design von Ruben Pater. Ähm, dann dann finde ich auch dieses Buch, was ich eben schon sagte, die, die, The Struggle of Design oder Design Struggle von Claudia Mareis und Nina Peim. Was ich auch unglaublich gut finde, ist von George Perez, Das mhm. Leben Gebrauchsanweisung. Und das sind Sachen, ja, die eine Gestalterin, ein Gestalter wunderbar inspirieren können.
0: Also kein Buch, sondern ein ganzer Reader wieder.
1: <lacht> ich könnte noch mehr aufzählen, also ich halte mich gerade ein bisschen zurück. Ich habe noch, ach nee, wäre ganz auch wichtig, doch, doch, das muss ich noch sagen, ist natürlich Flüsser. Flusser, The Shape of Things und dann das äh, die Schriften hat Schreiben Zukunft. Also Flusser war, finde ich, auch immer noch, wohl das wirklich auch schon wieder uralt ist, hat er immer eine Art zu sprechen und eine Art zu schreiben, dass dadurch deine eigenen Gedanken wieder auf einen neuen Weg kommen können. Also du musst dich, das ist manchmal wie verdreht in deinem Kopf, wenn du das liest und das macht aber wieder dir die Augen auf, um wieder nochmal anders zu gucken. Das finde ich einfach ganz äh, wichtig.
0: Ich erinnere mich an ein spannendes Seminar, was vor deiner Zeit mal in Kassel stattgefunden hat. Da haben wir bei Bernhard Stein äh, auch Wilhelm Flusser gelesen und waren dann gegen Ende des, der Veranstaltung immer noch zu dritt oder so. Es ging dann so sukzessive bergab, so erst mit 30 Leuten angefangen und dann von Woche zu Woche weniger.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich den gemeinsam lesen würde. Ich, ich habe eher mit, also gerade dieses The Shape of Things, das sind kleine Stücke, äh, da kann man dann äh, Teile rausnehmen und das dann äh, vielleicht umsetzen. Also ich würde sowas benutzen, um das dann umzusetzen in ein Projekt, das damit dann arbeitet und dadurch das vertieft. Also diese Leseseminare, das ist ja auch so ein bisschen Mode, weiß ich auch nicht. Ist natürlich toll, wichtig, aber ja, ich lese lieber alleine.
0: Mhm. Wenn du jetzt den Staffelstab der Interviewpartnerin weitergeben solltest, wen könntest du dir denn hier in der zukünftigen Folge mal vorstellen? Wen würdest du dir gerne sprechen hören und warum?
1: Darf ich da auch wieder mehrere nennen?
0: Bring eine ganze Liste.
1: Einmal würde ich gerne Wim Westerfeld, der ist äh, Lehrender an der Kunstschule Weißensee.
0: Ach echt, okay.
1: Den Wieso? Den, ja, den kenne ich, habe ich hier in Niederlande kennengelernt, wie ich äh, das erste Mal Ende 80er Jahre hier war und bei Tode Design kurz gearbeitet habe. Und seitdem haben wir immer den Kontakt gehalten. Der ist dann selber nach Berlin gegangen, hat da ein Büro aufgemacht eine Zeit lang. Dann ist er wieder zurück nach den Niederlanden gegangen, hat da wieder ein Büro aufgemacht. Und dann ist er Professor geworden an der Kunsthochschule Weißensee ist wieder, na, und lebt jetzt, ich, ich glaube, der ist da jetzt auch schon wieder 10, 15 Jahre, lebt da mit seiner Familie und hat auch gerade ein neues Büro aufgemacht. Deswegen denke ich, ist es auch interessant mit einer ehemaligen Studentin, und was ich an ihm, es ist einer wenigen Gestalter, also der spricht auch Deutsch sehr gut, der aber auch Texte schreiben kann. Das bewundere ich ja immer sehr, wenn er Texte schreiben kann. Der hat auch selber viel rausgebracht an Texten hier in der Niederlande. Und auch seine Positionen als Gestalter. Und er kennt auch diese Kultur zwischen Holland und Deutschland. Das finde ich halt so einmal, das wäre ein Grund. Dann gibt es noch Annette Lenz, die äh, unterrichtet in Genf, ist aber eigentlich eine Deutsche, hatte irgendwann letztes Jahr, glaube ich, eine Ausstellung in Frankfurt. Und sie ist eben auch in der Lehre, aber eben auch eigenständige Gestalterin. Dann würde ich auch noch vorschlagen, aber die spricht eben kein Deutsch, äh, die finde ich auch sehr gute Gestalterin, Linda van Dörsen die auch Jahre, die jahrelang die Riedfeld akademie äh, unterrichtet und geleitet hat, die Abteilung visuelle Kommunikation. Ein eigenes Büro hat Dörsen. Und, und sie ist auch jemand, die eine sehr eigene Haltung hat, in Sachen auch Fragestellung hat. Sie hatte ich auch eingeladen, wenn ich einen Abschluss gemacht hätte in, in Kassel, als, um einen Vortrag zu halten. Also mhm. sie, Ich hätte mit der so einen Dialog geführt. Und ich finde aber eben auch, die machen unheimlich interessante Arbeiten, die die machen. Und als Letzten hätte ich noch äh, Nils Schrader, das ist ein deutscher Gestalter, der hier in der Niederlande lebt, und aber in Düsseldorf studiert hat und dann noch am Sandberg studiert hat. Und jetzt leitet die Masterabteilung der Visuellen Kommunikation in Den Haag, an der Königlichen Akademie Den Haag. Und der eben auch einen ganz anderen Gedanken und Begrifflichkeiten hat zur Gestaltung, dann wie das so üblich ist. Und mit seinen Studierenden ganz tolle Projekte entwickelt und auch dazu publiziert. Der kann auch schreiben sehr gut, was ich auch wieder toll finde und der spricht alle Sprachen, der spricht Spanisch, Englisch, Holländisch, als ob das seine, Deutsche, als ob alles seine Muttersprachen sind, also
0: An europäisch, sehr toll.
1: Ja europäisch, also das sind meine Menschen, die sind alle jetzt nicht die Jüngsten, würde ich mal sagen, aber jünger als ich auf jeden Fall. also wenn, <lacht> Naja, also so ein bisschen erfahrene Figuren.
0: Nicht nur die jungen Wilden
1: ja da, da habt ihr ja, da habt ihr ja auch gute Leute.
0: Nein, super, dann habe ich jetzt Leute zum Anfragen, Mensch. Da muss ich ja selber nicht recherchieren. <lacht> Gut, allerletzte Frage. Was steht als nächstes bei dir persönlich an? Machst du Urlaub den Sommer noch?
1: Ach so, nee, Urlaub interessiert mich eigentlich, hat mich noch nie so interessiert. Also ich bin schon viel gereist, aber Urlaub, ja, ich werde im September eine Woche, haben wir ein Häuschen gemietet hier in der Niederlande, in der Nähe an der Nordsee. Das, ist, das kommt im September. Äh, was ansteht, ist, ich muss noch mal nach Kassel auf, zu Ende aufräumen. Mein Büro sieht ja immer noch aufgeräumt aus. Das ist ja durch Corona alles liegen geblieben. Also ich war im August letztes Jahr da und habe angefangen, aufzuräumen, habe ja schon ganz viele Bücher an Studenten Studierende verschenkt. Aber ich muss da nochmal rein und äh, irgendwas in Ordnung bringen, weil ja jetzt auch die Stelle glücklicherweise schnell besetzt werden wird, hoffe ich. Und was liegt sonst an? Ja, jetzt kommen nochmal wieder neue Projekte. Persönlich, äh, ja, ich genieße, dass äh, hier der Sommer in der. Amsterdam dieses Jahr echt genial ist, immer angenehme 23, 24 Grad, Sonne, ein bisschen Wolken, die Menschen sind alle jetzt hier ein bisschen ruhiger geworden, verreist. Es macht mir natürlich Sorge, hier ist ja alles wieder geöffnet und der Virus steigt. Äh, mit diesen Zuständen, ja, das, ich muss sagen, am Anfang hat mich das alles, weil dieses Zuhause sitzen fand ich auch alles nicht so dramatisch, weil ich ja äh, viel gereist bin. Aber langsam kriege ich auch eine Krise, dass man irgendwie äh, doch irgendwie beschränkt lebt und Sorgen macht. Und jetzt noch mit diesen ganzen Naturkatastrophen, irgendwann hat man ein bisschen, die, man irgendwie ein bisschen zu viel davon. Äh, und fühlt sich dann eigentlich auch dann sehr machtlos. Also, mhm,
0: ja, ja, gerade gegen die Natur. Ja, gerade in so einer Stadt wie Amsterdam. Also seid ihr, seid ihr da irgendwie gefährdet oder gibt es da gut, gute Katastrophen?
1: Also eigentlich gibt es hier gute Das hat man ja jetzt auch gemerkt. Also Belgien und Deutschland sind ja halt viel schlimmer. Die Niederlande hat rechtzeitig Sachen einsetzen können und hier gab es keine Todesopfer, aber Amsterdam ist auch einigermaßen geschützt, weil die eben so Abläufe haben und also die sind sich schon bewusst, dass das kommen kann, schon viel länger, weil die hatten ja mal eine Riesenkatastrophe. Aber man sagt auch, das wird, ob das reicht, ist oder die andere Frage. Ne? Es ist erschreckend, dann fliegt so ein Ami da in die oder ein Engländer, die fliegen dann da ins Weltall, Raumfahrttourismus da kriege ich echt zu viel. ja. Äh, man redet hier über die Luftverschmutzung und die Düsen da und hauen dann noch mehr Scheiße in die Luft. Also ich kann es nicht fassen. Es geht wieder immer nur um mehr, mehr, mehr. Höher, höher. und ach, Aber da ist man auch machtlos. Also gut, wir können was sagen. Wir können äh, Bilder rumschicken. Wir können als Gestalter irgendwas unternehmen. Aber schon heftig
0: ja aber wenn wenn, wenn die äh, im, im Orbit umherschweben interessiert sie wieder nicht <lacht>
1: naja, ob da
0: jemand ja, was dagegen hat
1: ja naja. ja nee, nee, die kommen nicht. und die Medien die springen ja drauf an man müsste sowas gar nicht ja. beachten im Grunde genommen muss man da über solche Sachen gar nicht reden und das nicht beachten und äh, das ist Luft und
0: ja aber Richard äh, Branson heißt der Richard ich weiß es nicht der hat natürlich auch das Medienimperium unter sich also der ja,
1: also, diese diese ganze, Gelungener
0: Selbstdarsteller.
1: Also, auch diese Machtverhältnisse von diesen ganzen großen äh, Betrieben oder wie nennt man das? Äh, Firmen, die immer noch mehr zusammenkaufen und wieder größer und wieder größer. Das ist da auch so eine Idee, dann diese äh, Neugründungen, die dann so irgendeine App oder was äh, basteln, damit sie wieder gekauft werden. Und dann wieder was, äh, naja, so wie Adobe, die uns dann in der Hand haben. Ja. Mhm. Aber gut, ich will nicht so eine Jammertante sein. Das finde ich grausam.
0: Aber ich sage jetzt noch einmal offiziell herzlichen Dank für das tolle Danke. Interview, Gabriele.
1: Ja, auch herzlichen Dank, äh, Georg, dass du mich äh, gefragt hast. Das hat mich sehr gefreut. Danke sehr.